0: Saludos y bienvenidos al episodio número 128 del podcast de Mandao. Mi nombre es nada Rosario Y aquí estamos una semana más para discutir todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología Así que gracias a un millón, a las personas que poco a poco se van conectando a este directo Supuestamente ya tenemos tres personas Así que gracias por estar aquí en esta tarde noche de hoy Dependiendo de donde nos estés viendo y esta semana tenemos varios rumores y noticias bien interesantes Tenemos una noticia súper grande de lo que pasó con la compra de Activision por parte de Microsoft tenemos rumores sobre la próxima iPad que Apple estará presentando, iPadOS 17, el próximo teléfono plegable de Motorola y mucho más, así que sin más preámbulo vamos entonces a pasar a nuestra primera noticia de la tarde noche de hoy y es que la Unión eh, la Unión eh, el, Re el Reino Unido, perdón, ha confirmado que ha cancelado ha detenido la compra de la compañía Activision Blizzard por parte de Microsoft. Así que ahora Microsoft tiene grandes problemas a la hora de seguir moviendo hacia adelante esta iniciativa de querer comprar a Activision Blizzard. Y esta agencia reguladora del Reino Unido ha dicho que la razón por la cual detuvo esta compra fue por la iniciativa de parte de los juegos en la nube. Así que seguramente si sabes un poco de lo que está pasando con Microsoft. Ellos están apostando bastante a la idea de los juegos en la nube. Ellos tienen el servicio de Game Pass Ultimate. Que te deja jugar juegos en la nube en tu teléfono. También puedes jugar juegos en la nube en tus consolas. Así que esa razón, esa parte de cómo Microsoft. Tiene tanto control en la parte de los juegos en la nube. Es lo que le preocupa a la agencia reguladora de la Unión Europea. Ya que ellos piensan de que si entonces Microsoft compra Activision. Estaría entonces llevando estos juegos en la nube. Y los pudiera convertir de forma exclusiva. Y entonces eso le quitaría un poco de competencia en el mercado de juegos en la nube. Y es por esa razón que ellos decidieron detener y ponerle una pausa a esta compra. Y prohibir ¿verdad? que Microsoft haga la compra de Activision Blizzard. Obviamente como era de esperarse si esto sucedía eh, Microsoft iba a apelar esta decisión así que ellos ya anunciaron que estarán apelando esta decisión que tomó la agencia reguladora de la Unión Europea. Hay otros países que ya han aceptado esta compra en sus respectivas agencias reguladoras como Japón, China y otros países más también. Pero en el caso del de eh, Reino Unido, este, este, estos, estos países pues entonces decidieron que no permitirían la compra de Activision Blizzard. Y eso entonces sería un golpe bastante fuerte a lo que Microsoft quiere hacer con respecto a ¿verdad? tener un poco más de control en la industria de videojuegos. Entrar más de lleno en la parte de los juegos móviles. Porque Activision Blizzard también tiene la compañía King Que es la que hace Candy Crush Así que ellos también quieren entrar en esa parte del mercado de juegos móviles Y si le bloquean esta compra Pues entonces se le estaría haciendo un poco más difícil ¿verdad? Entrar de lleno en este mercado Según los estudios y la, el análisis que hizo el Reino Unido ellos encontraron que entre 60 a 70% de los juegos en la nube se juegan en la plataforma de Xbox o de Microsoft o en el servicio de juegos en la nube de la compañía. Y ellos entonces, ¿verdad? Esta agencia reguladora tiene miedo de que si Microsoft compra Activision y entonces adquiere todos estos juegos. Super populares como Overwatch, Call of Duty, eh, eh, World, of, World of Warcraft, hay varios juegos que son sumamente conocidos e importantes en la industria de videojuegos que Microsoft estaría adquiriendo si es que entonces le permiten hacer esta compra y eso entonces es entonces lo que tiene miedo y le preocupa a las agencias reguladoras del Reino Unido. Durante los pasados meses hemos estado hablando aquí de las cosas que hizo Microsoft en busca de poder caerle bien al Reino Unido y que entonces le permitan hacer la compra de Activision Blizzard, pero parece que eso no fue suficiente. Ellos hicieron acuerdos con Nvidia, ellos hicieron acuerdos con Nintendo y otras compañías más para traer los juegos de Activision Blizzard a estas plataformas e incluso también ofrecer los juegos en, la, en plataformas de juegos en la nube de competencia como lo es GeForce Now de Nvidia y también otros servicios más de juegos en la nube. Ellos hicieron esos acuerdos, pero al parecer eso no fue suficiente para entonces llamar la atención y convencer a las agencias reguladoras de la Unión eh, del Reino Unido para entonces confirmar que esto entonces estaría sucediendo ¿verdad? para permitirles esta compra. Y eso entonces se le complica a Microsoft porque la compañía quería terminar este acuerdo, esta compra ya para el mes de junio, julio. Pero entonces ahora con esta decisión de la, del Reino Unido, pues ahora se le complica un poco más esta parte de poder hacer la compra de, eh, de, de Activision Blizzard. Y lo más sorprendente de todo esto es que si Microsoft no logra hacer esta compra y entonces se cae este acuerdo, este, este acuerdo de compra, Microsoft tendría que pagarle 3 mil millones en cargos y, y, y daños, como quien dice, a Activision Blizzard por lo que pasó en este proceso de compra etcétera así que yo creo que Microsoft también quiere evadir esa multa o esos cargos si este acuerdo si esta compra no se lleva a cabo así que esto está bien complicado ahora mismo Microsoft la tiene un poco difícil y se le está haciendo bastante complicado entonces esta idea de seguir creciendo más en este mercado de videojuegos Porque ellos lo están haciendo mediante la compra de otras compañías Como es el caso ahora mismo de Activision Blizzard Ahora bien, por el momento la Unión Europea todavía no ha dicho nada Ellos se supone que muy prontamente también estarán dando su veredicto De si aprueban o no esta compra Pero eso, aunque aunque ellos aprueben la compra En el caso de Estados Unidos también quieren bloquear la compra de Activision Blizzard Obviamente ahí también Microsoft apeló esa decisión y estará demandando a, la, a las agencias reguladoras de Estados Unidos para entonces poder eh, que se le permita hacer esta compra. Pero eh, lo que está pasando ahora mismo es bastante difícil y complicado para Microsoft. Es un golpe bastante fuerte. Para los planes de la compañía. De entrar en el mercado de los juegos móviles. De seguir expandiendo su repertorio de juegos. Y obviamente generar también más dinero. Porque sin duda alguna. El juego Call of Duty y otros más también. Generan también mucho dinero. Y eso es lo que la compañía también quería hacer. Así que. Yo por una parte entiendo un poco también a el Reino Unido y a otras agencias reguladoras que están un poco asustadas por esta compra y no quieren permitirla porque sin duda alguna sería un, un centro de control bastante grande de Microsoft de muchos juegos tendría demasiado control en la industria de videojuegos, aunque ya por lo menos se descubrió y eso lo hablamos ya hace un tiempo que Microsoft seguramente no haría el juego Call of Duty uno exclusivo, ya que ellos generan mucho diner, dinero de la plataforma de PlayStation. Así que no creo que ese sería el factor más importante, sino el hecho de qué pasaría entonces con los juegos en la nube, qué pasaría también cuando unes a todas las franquicias gigantescas que tiene Activision Blizzard, ese control de muchos juegos, de una porción bastante grande en el mercado, es lo que le preocupa bastante a estas agencias reguladoras. Así que vamos a ver qué va a pasar, obviamente este es solo un primer paso, ¿verdad? Ahora queda por ver qué entonces pasará en la Unión Europea, qué pasará aquí en Estados Unidos, si se aprueba o no esta compra, pero eh, por lo menos en el caso del Reino Unido se le ha complicado a Microsoft. Obviamente aquí nosotros estaremos reportando todo lo que pase, rumores, noticias, etcétera, a la apelación, que te, el resultado de la apelación en el Reino Unido para traerles esa información aquí en el podcast. Así que sigan sintonizados aquí. Déjame saber en los comentarios qué piensas tú sobre esto. Estamos en vivo, así que deja tu comentario sobre ¿Qué tú crees que debería pasar? ¿Se le debería permitir a Microsoft comprar Activision Blizzard? ¿O crees que la compañía tendría mucho control? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Y pasemos ahora de esta noticia al mundo de Apple. Porque tenemos varias, varios rumores bien interesantes y noticias también de cierta manera de varias cosas de Apple. Y lo primero que estaremos hablando sería sobre los planes de Apple para lanzar una iPad Pro con una pantalla bastante grande comparado con lo que hemos visto anteriormente. Así que los rumores aseguran de que Apple tiene planificado lanzar una iPad Pro con una pantalla de 14.1 pulgadas o 14 pulgadas ¿verdad? de forma general. Mucho más grande de las 12.9 Que tiene ahora mismo En la iPad Pro más grande que ellos venden Así que los planes de Apple Sería el año que viene lanzar esta tableta Los rumores de muchas personas Aseguran que este año No estaremos viendo una nueva iPad Pro Y es entendible Apple tiende a lanzar estas tabletas Más o menos cada 18 meses Así que el año pasado Vimos eh, una nueva iPad Pro Con el procesador M2 entonces este año no estaremos viendo una pero quizás a principios o a mediados del año que viene entonces veamos esta nueva tableta con esta pantalla gigantesca de parte de Apple esta tableta pues como llegaría el año que viene pues seguramente la estaríamos viendo con el procesador M3 Así que ese sería otro de los beneficios de esta nueva tableta, aunque acá entre nosotros encuentro bastante tonto que Apple siga colocando los procesadores más poderosos de ellos y no haga prácticamente nada con ellos porque es muy poco lo que puedes hacer comparado con una computadora que tiene prácticamente el mismo procesador, porque esa es la parte más ilógica de todo esto. ¿Cuál es, tantas limitaciones que Apple coloca en la iPad a pesar de que tiene el mismo procesador que las computadoras que ellos venden ahora no existe esa limitación como teníamos en años anteriores pero el hecho de que esté este procesador pues trae sin duda alguna un beneficio y entre ellos supuestamente según las especulaciones que tenemos hasta, hasta el momento. Es que pudiera entonces tener acceso a que se puedan conectar hasta dos monitores 6K. Así que esta, esta tableta tendría bastante poder para darle energía y darle el, el procesamiento necesario para poder tener dos monitores externos. Quizás utilizas tu tableta para dibujar o para editar videos o hacer cualquier otra cosa con, eh, con tu tableta súper poderosa. Pero también se ha especulado que el hecho de que llegue con un tamaño más grande... Significa que quizás estaremos viendo incluso hasta dos puertos USB tipo C. Y esto no debería sorprender porque una MacBook Air de 13 pulgadas o de 12, ¿verdad? 12, 13 punto algo, pues ya llega también con dos puertos USB. Así que no sería tan alocado ver que entonces Apple coloque dos puertos en esta tableta que tiene prácticamente una pulgada por encima de grande cuando lo comparamos con la iPad Pro de 12.9 pulgadas. Así que en ese sentido sería un beneficio, ya sea no tan solo para conectar monitores externos, sino también para conectar quizás otros accesorios, quizás almacenamientos externos o cualquier otra cosa que quieras conectarle a tu iPad. El hecho de tener solamente un conector es sin duda alguna algo bastante limitante a la hora de utilizar esta tableta de parte de Apple. Lo último que sabemos de este, de este más reciente rumor es que esta tableta pudiera ser que entonces llegue con otro nombre, uno por encima, que entonces pudiera ser iPad Ultra o algo así, o iPad Studio, como vimos anteriormente con la Mac Studio, que sería una computadora un poco por encima de lo que vemos en la línea Pro, pero por debajo de la Mac Pro. O sea, en ese sentido no es una Mac Mini como en el caso de la computadora pequeñita Ni tampoco es una Mac Pro Es un entremedio pero no llega a ser lo máximo Pero en este caso como ya existe una iPad Pro Pues sería algo por encima de lo que tendríamos con la iPad Pro Sería una iPad Ultra o una iPad Studio Para que entonces quizás ya tenga en el nombre algo que sin duda alguna La distinga de los otros modelos o quizás incluso pudiera ser que hasta desaparezca el nombre Pro y que entonces Apple se mueva completamente a lanzar estas, estas tabletas con el nombre de Studio o Ultra y que entonces quede en el pasado la idea de una iPad Pro. Pero... Ahora vamos a hacer un resumen un poco sobre los pasados rumores que hemos estado escuchando y es que realmente esta no es la primera vez que Apple nos muestra o Apple no nos muestra, perdón, escuchamos rumores sobre los, la idea de parte de Apple para lanzar tabletas con pantallas grandes, ya que se ha estado escuchando rumores de hasta tabletas con pantallas de hasta 16 pulgadas. Que entonces sean prácticamente lo que Apple tiene con la línea de MacBook Pro. Que tienen una computadora de 16 pulgadas y otra entonces con 14 pulgadas. Así que eso sería como el plan de Apple. Usar las mismas pantallas mini LED que tienen en las computadoras de 16 pulgadas y 14 pulgadas. Pero entonces quitarle el teclado y llevarlas directamente a una tableta. Para que las puedas utilizar ¿verdad? de forma táctil. Este es un plan que aparece, al parecer... Apple ha estado probando ya por muchos años, supuestamente desde el 2021, así que yo creo que ya, se, si es que estos rumores se hacen realidad, pues no sería tan alocado del 2021 al 2024, tendría, tendríamos más o menos como tres años de desarrollo, de prueba, etc. Y entonces ahí quizás pudiera ser el momento en el que Apple lance estas tabletas con estas pantallas mucho más grandes de lo que tenemos hoy día, pero... El otro problema que tiene Apple también con la línea iPad Pro o iPad Ultra como sea que se termine llamando Es que Apple tiene que seguir mejorando la parte del sistema operativo Tiene que darnos una justificación de lo que puede hacer la tableta No tan solo las especificaciones y el poder porque sin duda alguna la iPad ha sido bastante poderosa Mi iPad Pro del 2018 sigue siendo excelente Así que yo creo que ya es hora de que también la compañía mejore en la parte del sistema operativo que nos permita tener otras funciones, acceso a más aplicaciones y más. Pero eso entonces estaremos hablando en el próximo tema después de esta parte. Déjame saber aquí en los comentarios. Qué piensas tú sobre una iPad Pro de 14 pulgadas? En mi caso ya sería demasiado de grande. Sería demasiada pesada una tableta de esta manera. Pero si eres un artista que te gusta dibujar o entonces quizás prefieres una iPad porque sería entonces tu computadora principal. Pues entonces el hecho de que sea de 14 pulgadas sería algo increíble porque tendrías una pantalla como si fuese una computadora tradicional, que sería entonces obviamente un beneficio. Pero déjame saber qué piensas tú sobre esta idea de una tableta más grande. ¿Te gustaría algo así? ¿Te la comprarías? déjame tu opinión acá abajo, estamos en vivo y puedes entonces dialogar conmigo aquí en este episodio en la tarde de hoy, aquí se activa la alarma de fuego, regresamos en breve ok, perdonen por esta interrupción verdad, sin avisar, aquí se activó aquí en este edificio se activa tenemos un grave problema con la alarma de fuego pero ya estamos de regreso perdonen por la interrupción así que perdonen perdonen pero ya estamos aquí de regreso no está pasando nada aquí siempre hay un problema con la alarma de fuego pero ya estamos de regreso no se preocupen bueno vamos ahora a hablar sobre lo que estaba mencionando y es que hablamos ya un poco sobre la tableta la ipad pro de 14 pulgadas que pudiéramos estar viendo prontamente pero también tenemos esta semana rumores sobre lo que Apple pudiera estar haciendo con el sistema operativo de estas tabletas ahora con iPadOS 17. Así que ya estamos a prácticamente semanas para escuchar y ver más sobre lo que Apple estará haciendo con este sistema operativo en el evento WWDC o el WWDC, el World Wide Developer Conference que es la conferencia para desarrolladores que Apple presenta anualmente más o menos en los meses de junio, donde entonces la compañía nos muestra todos los detalles de lo que les estará lanzando en cuestión de funciones para sus dispositivos. Pero ya aquí en el canal hicimos un video sobre iOS 17, pero ahora nos estaremos enfocando en iPadOS 17. Bueno, esto la información que tenemos hoy nos viene de un filtrador que ha tenido un récord corto, pero bueno. Fue la persona que filtró los detalles de la isla dinámica el año pasado. Así que es una persona que tiene bastante récord a la hora de decir información bastante cierta. Y este nos, nos muestra o nos dice algunas cosas bien interesantes que son cosas que realmente esperábamos ver, pero sin duda alguna son buenas noticias para aquellas personas que prefieren utilizar una iPad o, o tienen una iPad, y es que estaremos viendo finalmente la llegada de la parte de personalización de la pantalla de bloqueo. El año pasado Apple solamente lanzó esta función en el iPhone, en iOS, pero la iPad no lo recibió y la compañía ha tendido a, tiende a hacer esto más o menos, porque cuando llegaron los widgets, al iPhone se tardó un año más para entonces verlos en el iPad así que quizás la compañía lanza primero las funciones en el iPhone las prueba quizás y entonces cuando ya las mejora bastante pues ya entonces están listas para el iPad o quizás acá entre nosotros no les da el tiempo y tienen que entonces esperar un año más para lanzarlo para el iPad así que como más o menos eh, has visto en tu iPhone si tienes un iPhone con iOS 16 vas a entonces poder personalizar tu pantalla de bloqueo colocar widgets colocar la parte de las fotos personalizarlo con diferentes efectos los los fondos de pantalla de emojis los fondos de pantalla del clima de la tierra etcétera quizás veamos hasta unos nuevos ¿verdad? más para tener aún más personalización en tu iPad personalizar también el reloj la tipografía los widgets y mucho más así que eso es lo que estaríamos viendo por lo menos en la parte de iPad us 17 y también se esperaría que pudiéramos tener la función de poder vincular ciertas pantallas de bloqueo a ciertos enfoques. Que eso es una función para mí sumamente importante. Si no lo haces, altamente te lo recomiendo. Aquí en el canal tenemos un video explicando todo sobre eso. Yo lo uso constantemente. Tengo una pantalla de bloqueo para mi trabajo, para cuando voy al gimnasio, cuando voy a dormir, etc. Así que altamente recomendado que puedas vincular. Una pantalla de bloqueo con un enfoque para que le saques el máximo a tu iPad, a tu iPhone, ¿verdad? Porque por el momento no está disponible en el iPad. Quizás ahora con iPad OS 17 lo estaremos viendo para poder tener más personalización en nuestra pantalla de bloqueo en el iPad. Y lo otro que pudiéramos estar viendo sería algo que ya hemos escuchado como parte de las funciones que se han filtrado de iOS 17 o que se ha reportado. Y es que entonces los rumores dicen que estaremos viendo aún más personalización en la pantalla de bloqueo en iOS 17 y por consecuencia en iPadOS 17. Quizás tendremos acceso a más eh, tipografías, a más colores o a otras opciones que en estos momentos no podemos imaginar. verdad Apple tiende a sorprendernos con estas funciones. Y lo otro que también pudiéramos estar viendo como parte de la llegada de funciones de iOS 17 es que podamos compartir estas pantallas de bloqueo que creamos para que entonces, por ejemplo, una persona pueda compartir esta pantalla de bloqueo y la persona simplemente pueda apretar un enlace y ya entonces se instala esa pantalla de bloqueo con los widgets, la tipografía, los colores, el fondo de pantalla eso estaría siendo un poco interesante la parte de compartir estilos eso es algo que ya Apple tiene en el Apple Watch que tú puedes compartir Blancas eh, carátulas con los widgets, etcétera, para que puedas personalizar el reloj exactamente como alguien ya lo hizo o una compañía lo sugiere para que tengas un diseño específico de esa manera que puedas entonces seguir lo que otras personas ya tienen en su reloj. Pues entonces, de la misma manera, en la pantalla de bloqueo, eso me encanta. Aquí pudiéramos incluso hacer un video hablando de las mejores configuraciones y entonces podemos compartirlas con ustedes si es que eso entonces se hace realidad. Y lo otro que pudiéramos ver como funciones de iOS 17 que llegarían a iPadOS 17 Es que pudiéramos ver entonces un nuevo centro de control Se ha estado rumorando que estaremos viendo un cambio a esta función Que no recibe un cambio ya hace muchos, muchos años Así que yo creo que ya es el año de que entonces Apple finalmente le dé un, un, una, una renovación Para tener nuevas funciones o ¿verdad? un nuevo estilo Vamos a ver qué exactamente Apple estará haciendo, pero por consecuencia, pues eso también lo estaremos viendo en iPad us 17. Pero por el momento no tenemos nada filtrado. Apple se hace muy difícil. Nunca tenemos hemos visto como filtraciones específicas del de software, como capturas de pantalla ni nada. Nunca se ha filtrado nada sobre eso. Es una pena, pero tendremos que esperar al próximo 5 de en junio para entonces conocer más detalles sobre iOS 17, iPadOS 17, la próxima versión de macOS, watchOS 10 y mucho más, así que sigan sintonizados aquí. En mi parte, yo lo que me gustaría ver de iPadOS 17 es que Apple siga dando funciones enfocadas en los usuarios más avanzados, en aquellas personas que tienen una iPad Pro, que prefieren utilizar una iPad como su computadora principal. Apple hizo un buen intento el año pasado con Stage Manager, pero en mi opinión no fue lo que muchas personas querían y yo en mi caso no lo uso para nada. No, no me gusta, considero que no es tan útil y, para, y en el caso de una, de una iPad con una pantalla pequeña, entre comillas, por ejemplo, una iPad de 11 pulgadas, siento que es muy pequeño la interfaz de Stage Manager, así que realmente no lo uso. Aquí Lenin eh, Curi nos le dice que le gusta lo que está escuchando. Déjame saber cuál función te llama la atención, Lenin, eh, de iPad 17. Déjame saber qué te gustaría ver. Lo otro que a mí también me gustaría ver como parte de iPad 17 es que Apple sea un poco más agresivo en la parte de traer aplicaciones Pro o aplicaciones enfocadas en profesionales para poder sacarle el jugo, el máximo a nuestra tableta. Lo vimos el año pasado con la llegada de DaVinci Pro. Que es una excelente aplicación para poder editar videos pero todavía es la hora que Apple no trae la aplicación de Final Cut la aplicación por excelencia de editar videos en las computadoras de la compañía, pero por el momento eso no ha llegado al iPad me gustaría que Apple en esa parte traiga aplicaciones más enfocadas en profesionales para que podamos también utilizarlas a la hora de utilizar bueno, para las personas que preferimos utilizar un iPad, así que eso es lo que tenemos en cuestión de rumores de iPad iPadOS 17 déjame saber aquí en los comentarios como Lenin puso aquí que le gustó lo que estaba viendo pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estos rumores y filtraciones de lo que pudiéramos ver como parte de iPad iPadOS 17 es algo que te gustaría ver lo que hablamos aquí. ¿Qué cosas tiene que hacer Apple en iPad iPadOS 17 para justificar lo que entonces, eh, ¿verdad? Esta nueva actualización. Aquí Lenin nos dice, el centro de control me gustaría que sea un cambio súper notable. Yo también, pero por el momento se me hace un poco difícil pensar en qué cosas quisiera que cambiara. A mí en mi, en mi caso no soy un diseñador, pero se me hace un poco difícil imaginar... ¿Qué exactamente pudiera hacer Apple para entonces mejorar y llevar este centro de control a otro nivel? Pero si tienes una sugerencia, déjamelo saber aquí en los comentarios, aquí en vivo, para que podamos dialogar de estos rumores y filtraciones de iPadOS 17. Bueno... Vamos a dejar el iPad a un lado pero nos quedamos como quiera en el mundo de Apple técnicamente porque esto sigue siendo parte de Apple y es que se han filtrado los nuevos audífonos que la compañía Beats que es parte de Apple estaría lanzando muy pronto estos serían los Beats Studio Plus. Eh, así que estos audífonos serían entonces una versión mejorada y más poderosa de los Beats Studio Bots que vimos el año pasado, en el 2021 perdón y estos audífonos pues tendrían varias mejoras entre ellas por ejemplo tendríamos un mejor sistema de cancelación de ruido supuestamente hasta 1.6 veces mejor cancelación de ruido en estos Beats Studio Buds Plus y esta información la tenemos gracias a que Amazon se adelantó un poco Y filtró todos los detalles, publicó la página completa del producto De estos audífonos antes de tiempo Y ahí es donde entonces sabemos, por lo menos bajo si nos dejamos llevar por esa página Que estos audífonos se estarían presentando o lanzando el 18 de mayo Así que no sabemos si ese día será el día en el que estarán a la venta O si simplemente se anunciarán el 18 de mayo Pero en cuestión de otra otra de las funciones Que esperamos ver en estos audífonos Es que mejore también la parte Del sonido ambiental Esa es la función que te permite Escuchar tu medio ambiente O sea el mundo real Pero entonces con los audífonos puestos Para que entonces que, eh, se quite la cancelación de ruido, pero no se sienta como ese vacío cuando tienes unos audífonos. Si te acuerdas en el pasado los audífonos que te metías dentro del oído se escuchaba como un vacío, pues ahora con esta función de sonido ambiental si no las si no las has, no las has probado es algo increíble porque es como si estuvieses escuchando como si no tuvieses audífonos, pero realmente son los audífonos los que están recogiendo el ruido o el sonido de afuera y llevándolo entonces a tus oídos para que puedas caminar, escuchar a personas sin ningún problema utilizando estos audífonos y en estos Beat Studio Buds Plus, pues eso entonces estaría mejorando también para que pues tengas una mejor experiencia a la hora de utilizar estos nuevos audífonos otra cosa que también estaría mejorando sería la parte de la ventilación para que entonces se pueda cancelar un poco mejor la parte del viento para que cuando por ejemplo estés corriendo o si afuera pues está ventoso pues no se meta tanto el viento en el micrófono, etcétera Y también para que el audífono pueda respirar mucho mejor y no sientas ese vacío que sientes cuando te metes algo dentro del oído. Eso es algo súper importante. Yo soy una persona que me molesta ese, ese sentido, ese, esa sensación. Y por eso es que me encantan los AirPods Pro porque Apple hace un buen trabajo de nivelar la presión de aire para que no sientas esa presión dentro de tu cabeza. En cuestión de diseño, si te acuerdas de los, Buds Plus, eh, de, los Beats, eh, de los Beats Studio Buds, el nombre es bastante complicado, el, el diseño es prácticamente idéntico, la cajita se ve prácticamente idéntica, los audífonos también, no tienen un tallo como los AirPods Pro, pero es, es el diseño que vimos anteriormente, así que Apple o Beats, ¿verdad? como parte de compañía de Apple, pues no lo cambió. Y lo otro que vale la pena mencionar en cuestión de estos audífonos Es que como ves aquí estarán llegando en un diseño que me encanta Este diseño transparente me encanta cómo se ve Un poco se parecen a los audífonos de Nothing Que es otra compañía que fundó el que cofundador de OnePlus No sé si lo han visto esos audífonos Se ven muy muy bien Pues ahora Beats parece que también estará siguiendo esa parte de diseño Aunque no tenemos las fotos por lo menos en, en esa descripción de estos audífonos se sabe que estarán llegando también en blanco y negro para aquellas personas que no quieren unos audífonos que llamen tanto la atención como estos y la otra parte de mejora que vemos en estos audífonos es que al igual que como vimos con los AirPods Pro 2 que mejoró sustancialmente la parte de la batería pues estos audífonos tendrían ahora hasta 36 horas de batería antes eran 24 horas de batería pero por el momento no sabemos cuánto estarían durando eh, en el oído. Así que sabemos que con la cajita y con los audífonos durarían 34, 36 horas. Pero no sabemos cómo eso se estaría distribuyendo cuando entonces utilizas los audífonos con cancelación de ruido y sonido ambiental, etc. Así que en esa parte no sabemos esa información. Pero antes, de forma global, estos audífonos duraban 24 horas. Así que yo creo que estaremos viendo grandes mejoras en la parte de batería. Así como vimos el año pasado con los AirPods Pro 2 que fue algo increíble Y como estos audífonos están pensados para que también se puedan vender Y que las personas los puedan utilizar en equipos Android Pues estos audífonos llegan con USB tipo C Algo que los AirPods Pro 2 no tienen Así que ese es otro beneficio de estos Beat Studio Buds Plus Que cuando lo comparamos con los AirPods Pro 2 pues no tendrían Porque los AirPods Pro 2 pues tienes que utilizar el cable lightning de, de iPhone, ¿verdad? el cable de iPhone para poder cargarlo. Y la otra parte que mejora estos audífonos es la parte del micrófono. Supuestamente es tres veces mejor y al igual que los Airpods Pro 2, también ahora tienen más eh, tamaños de las almohadillas para que puedas encontrar un tamaño perfecto en estos audífonos. Así que Beats y Apple han hecho un buen trabajo o bueno, por el momento ahora en papel han hecho un buen trabajo con estos Beats Studio Buds Plus. Otra cosa que también se me olvidó mencionar es que tienen la parte de audio espacial, así como vimos en prácticamente muchos productos de Apple, que es esa, ese sistema para poder hacerte creer que estás en un, como si fuese un cine, que tiene bocinas en la parte trasera, en la parte frontal, etc. Pues estos audífonos también tienen esa funcionalidad, como, como mencioné, como hemos visto en otros equipos. Y si lo utilizas tanto en Android como en iPhone, pues tendrías acceso a Siri sin manos, o sea, detectaría Siri. No sabemos si detectaría a, al asistente de Google simplemente diciendo, hey, ustedes saben quién, para no decirlo y activarlo aquí en mi casa. Y lo otro es que también tendría la integración con Find My Así que si utilizas un equipo con Apple. Pues entonces vas a tener la función de poder rastrear estos audífonos. Por si se te pierden. Para que tengas un poco de mayor la paz mental. A la hora de comprar estos audífonos. Pero si estás pensando en comprarlos. Estos ahora estarán llegando a un incremento de 20 dólares extra. Ahora costarían 169 dólares. Así que tengas en consideración a la hora de considerar estos audífonos sin duda alguna el diseño se ve bien me gusta cómo se ven tienen más batería quizás que los airpods pro vamos a ver ahora eh, cuando se anuncien como que realmente se distribuye la batería llegan a un precio que por 30 dólares más te puedes comprar unos airpods pro 2 cuando los colocan en especial es cierto que los airpods pro 2 de forma oficial cuestan casi 100 dólares por encima que estos audífonos pero Prácticamente constantemente estos audífonos de Apple están en descuento en 200 dólares. Así que por 30 dólares más te llevarías unos AirPods Pro 2. Pero ahí depende ya más el estilo que tú prefieras. Si prefieres el tallo de los AirPods Pro 2 para poder hacer las diferentes gestos en estos audífonos. O si prefieres el diseño de los Beats Studio Bots Plus. Ahí todo dependerá. En mi caso, pues a mí me encantan los AirPods Pro 2, me encantan estos audífonos, pero aquí sin duda alguna estaremos comprando estos audífonos para traerles videos sobre estos, así que sigan pendientes al canal. Vamos a ver también que también mejoró la parte de la cancelación de ruido y del sonido ambiental y cómo se compara con los AirPods Pro 2. Para ver también esa comparativa. Así que sigan pendientes a el canal aquí. Para que no se, no se pierdan nada de contenido sobre estos audífonos. Pero ahora, ahora que hemos terminado este tema. ¿Qué piensas tú sobre estos audífonos? ¿Te llaman la atención? ¿Te gustaría comprártelos? ¿No te llaman la atención? ¿Te comprarías mejor unos Airpods Pro 2? ¿O unos Airpods regulares? Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Y mientras las personas se van animando. Para entonces hacer su comentario. Vamos ahora a dejar el mundo de Apple a un lado y vayamos entonces al mundo de Android. Y es que luego de varias semanas de especulaciones y rumores, finalmente tenemos más información sobre el próximo teléfono plegable de Motorola, el nuevo Motorola Racer. Usualmente la compañía no le coloca como un nombre, como, como un número, como coloca Samsung. Así que este sería el nuevo Motorola Racer. Y como mencioné, durante varios días hemos estado escuchando muchos rumores y filtraciones de este, de este teléfono. Pero ahora finalmente tenemos más eh, fotos e información sobre este. Y como puedes ver, si nos dejamos llevar por estas fotos, la pantalla externa del nuevo Motorola Razr va a ser gigante. Así que este es el año en el que entonces los teléfonos plegables como estos, como son los teléfonos Flip estarían incrementando constantemente el tamaño de su pantalla externa. Así que en este Motorola Razr, aunque estas fotos son filtradas, la propia compañía fue directamente a las redes sociales para compartir información real y específica sobre la pantalla externa. Ellos dijeron que sería más de 3.X y pues no sabemos qué número estaría en el X, aunque hay rumores de que aseguran que esta pantalla externa sería una de 3.5 pulgadas. Así que es una pantalla bastante grande como puedes ver en estas imágenes. Incluso la pantalla está hasta la cámara está dentro de la pantalla para que pueda ocupar prácticamente toda la parte externa de este nuevo Motorola Racer. Y como puedes ver aquí por lo menos en estas fotos filtradas tenemos acceso por ejemplo a la fecha, al clima. Tenemos acceso, por ejemplo, a tener diferentes temas o diferentes fondos de pantalla. Aquí tenemos uno bien colorido. Aquí tenemos como una bolita, un laberinto, etc. Vamos a ver cómo exactamente funcionará eso. Si es como un juego que puedes jugar cuando tienes entonces la pantalla cerrada. Realmente pues no tenemos esa información. Lo que, lo que sí tenemos, por lo menos por imágenes filtradas de la pantalla externa. Es que Motorola sí te dejará escoger entre diferentes relojes diferentes temas diferentes tipografías la configuración de dónde es que los diferentes elementos también vas a poder personalizar eso la parte de los colores eh, la forma de los iconos que colocas ahí por ejemplo el color si quieres que sea modo oscuro o modo claro ya todo todo eso dependerá el tamaño de la pantalla aparentemente obviamente esto simplemente nos estamos dejando por estas imágenes ¿verdad? que estamos usando aquí pero no sabemos Cómo es que exactamente estaría funcionando este sistema de personalización de esta pantalla externa. Y entonces aquí abajo puede ser que tengamos como un área para ver entonces las diferentes notificaciones que hemos recibido. Por ejemplo, aquí tenemos WhatsApp, un correo, el calendario, etcétera. Así que por lo menos en ese sentido estaríamos teniendo una pantalla que tiene una parte de personalización o de, de poder decorar, pero también tiene su funcionalidad. Aquí vemos otra imagen filtrada de el fondo de pantalla que pudieras escoger, los temas o la, el tipo de cómo quieres que se vea esta pantalla externa Así que este Motorola Razr apunta a ser uno bastante interesante Por el momento no tenemos detalles específicos de las especificaciones Salvo eh, lo que mencionamos aquí de la pantalla externa Lo que sí podemos ver si nos dejamos llevar por las fotos es que por lo menos habrá dos modelos uno negro, como puedes ver aquí, que tiene negro y, y negro en, en la bizarra donde se dobla el teléfono. Y entonces habría también un modelo rojo. Pero no sabemos si habrá otros colores o si eso, este rojo no vendrá. Obviamente, cuando tenemos imágenes filtradas, es posible que todas estas cosas cambien. Una vez entonces tengamos más información luego de que entonces pues se ve acercando la fecha de lanzamiento. Pero este esta iniciativa de parte de Motorola demuestra cómo quiere competir directamente con Samsung y Oppo, compañías que por lo menos Oppo ya anunció su teléfono con una pantalla bastante grande. Hay rumores que aseguran que el, el Galaxy Z Flip 5 también llegaría con una pantalla externa bastante grande. Así que ese es otro beneficio que pudiéramos ver con este Motorola Razr. Y en cuestión de eh, otros rumores y especulaciones, es que se menciona que podríamos ver dos modelos. Una versión como Ultra o Pro y una versión entonces regular. Ya todo dependerá, ¿verdad? una vez entonces el teléfono se haga realidad, si habrá diferencias en precio, especificaciones, cómo es que entonces se estaría dividiendo, si es que en efecto vemos un, dos modelos, uno regular y uno Pro o Ultra. Ya eso dependerá cuando entonces veamos este teléfono pero parece que motorola quiere adelantarse a la fiesta de samsung porque los rumores dicen que samsung ha adelantado su propia presentación para julio pero parece que motorola se quiere adelantar aún más y entonces quiere lanzar sus teléfonos plegables para el mes de junio así que vamos a ver entonces cómo es que entonces será el lanzamiento de estos teléfonos cuál será el precio especificaciones cómo funcionará esta pantalla externa así que sigan pendientes a el canal aquí para todos los detalles de este teléfono una vez entonces sea realidad por el momento me gusta lo que está haciendo motorola pero debemos recordar que samsung también creo que viene con mucha fuerza para competir con ambas marcas con oppo y motorola para no quedarse atrás en ese sentido ya veremos qué funciones tendrían ambas pantallas externas cuánto pudieras hacer con el teléfono con la pantalla cerrada pero para poder saber eso tendremos que esperar también al lanzamiento de los teléfonos de Samsung pero nosotros seguiremos bien de cerca todo lo que pase con este nuevo teléfono de Motorola mientras tanto déjame saber aquí en los comentarios qué te parece a ti este nuevo teléfono de Motorola te gustaría un teléfono plegable como este ¿Qué cosas te gustaría ver en un teléfono plegable para que entonces tú te lo compres y ya entonces entres en este mercado de los teléfonos con pantallas plegables? Yo considero que sin duda alguna son el futuro, a mí me encanta mi Galaxy Z Fold, mi Z Flip también bastante interesante, aunque prefiero más la parte de los teléfonos Fold. Pero de forma general me encantan los teléfonos plegables y considero que sin duda alguna serán el futuro del de mundo de la tecnología. Ya veremos cuándo es que Apple lanza también el suyo, pero estamos aquí emocionados por ver lo que lance tanto Samsung como Motorola. Así que vamos a ver qué pasará finalmente eh, durante este verano. Bueno, ahora hemos llegado a la última noticia de la tarde noche de hoy. Así que si quieres, nosotros al final del episodio, si esta es tu primera vez aquí en el canal, nosotros tenemos... Eh, una sección de preguntas así que puedes ir dejando tu pregunta aquí y nosotros con gusto estaremos entonces eh, contestando tu pregunta para que puedas dialogar aquí con nosotros pero mientras vas pensando en tu pregunta vamos ahora a pasar al próximo tema y es que ahora esta semana finalmente le toca a telegram lanzar sus nuevas funciones para su aplicación de mensajería así que durante las pasadas semanas Hemos estado hablando mucho sobre las nuevas actualizaciones de WhatsApp o las próximas actualizaciones que este servicio de mensajería estaría añadiendo a, él, a, a, su, a su servicio. Pero ahora le toca el turno a Telegram y aquí tenemos la página de Telegram que ellos son bastante buenos a la hora de explicar las nuevas funciones. Tienen muchas animaciones así. Y la primera que entonces vemos es la idea de poder eh, compartir carpetas de conversaciones o carpetas de chats. Así que si por ejemplo estás en, una, en un trabajo que hay diferentes grupos de chats, dependiendo de la, los, los grupos de empleados o cualquier otra cosa que como se divida la compañía, vas a entonces poder crear una carpeta donde entonces colocaría las diferentes chats o las diferentes conversaciones. Para que entonces puedas compartir ese enlace y la persona entonces se pueda añadir o pueda ingresar a todos estos grupos de una forma súper sencilla y súper fácil. Y la otra función que también añade esta parte de crear carpetas de, de conversaciones es que si por ejemplo a ese enlace, eh, si una persona entró a ese enlace y luego tú como el creador de ese enlace añade otras conversaciones o otros grupos, la persona entonces estará recibiendo como una alerta de que hay nuevas conversaciones o nuevos chats en, esa, en ese enlace de esa carpeta para que entonces la persona se mantenga al día y al tanto de lo que está pasando en ese grupo de conversaciones y pueda entonces aceptar esas otras invitaciones para esos chats. Así que esa parte está, está interesante. No considero que es algo que yo utilizaría, pero sin duda alguna, si trabajas o estás en un grupo, etcétera pues esto es una función bastante buena. Aquí puedes ver cómo aparecería como una alerta de que hay nuevas conversaciones eh, como parte de ese enlace de carpetas de chats. Así que esa parte sería muy interesante. Y lo otro que es bastante sorprendente, yo pensaba que esto existía, es que entonces WhatsApp, aparente y alegadamente, finalmente ha añadido la función de poder escoger tu propio fondo de pantalla como un fondo de pantalla para eh, eh, tu conversación de WhatsApp. Pero no eso no termina ahí, ya que puedes escoger como entre diferentes fondos preestablecidos y diferentes colores que tú quieras. Pero también obviamente puedes escoger tu propia foto para que puedas personalizar tu, tu conversación. Eh, dependiendo del chat, si estás en un chat con tu pareja Pues puedes poner una foto de ustedes dos o lo que sea O si estás en un chat de trabajo Pues puedes colocar otro fondo de pantalla Para poder distinguir quizás entre ellos O simplemente poder personalizar Y lo otro que estamos viendo aquí como parte de este, este sistema de personalización Es que vas a poder también añadir la función de Tener el movimiento para que tengas como un efecto de tres dimensiones a la hora de utilizar esta función. Vas entonces incluso poder activar el modo de noche o cambiar diferentes colores para que puedas ver cómo se vería tu conversación. Si está el modo de noche o el modo de día activado para que tengas más opciones de personalización. A mí me sorprende que esto no estuviera, pero aparente y alegadamente estas son varias funciones que Telegram ha añadido a su servicio para que tengas más personalización, incluso también con el fondo borroso para que sea más fácil poder ver quizás los mensajes y que el fondo de pantalla no te distraiga tanto. Así que eso también es muy interesante que Telegram haya añadido esa función. Brinqué a unas funciones que añadieron Que es como de bots y robots Que puedes añadir a Telegram Es algo que yo no uso, no conozco cómo funciona Pero aquí puedes leer más en la parte El blog de Telegram Para que conozcas un poco más sobre eso Pero aquí me voy a enfocar en otra función bastante buena Y es que si utilizas bastante Telegram Es posible que tengas muchos archivos Que se han añadido ahí Pues ahora ellos han añadido un sistema Para poder moverte mucho más fácil Entre las diferentes fechas Para que puedas ir en meses moviéndote súper rápido, poder, podrías entonces mover la barrita en la parte derecha de arriba hacia abajo para moverte entre diferentes meses y poder ir prácticamente de lo, todos los adjuntos, todos los archivos que tengas en un año, moverte rápidamente hasta el final. Esa es otra función de, ¿verdad? de seguir mejorando la experiencia de utilizar Telegram en el teléfono. Es algo sumamente ¿verdad? interesante. Y la otra función que añadieron en cuestión de estética, realmente no es una función como tal, es que si por ejemplo tienes un iPhone 14 Pro o Pro Max, ahora cuando, estás, cuando estés viendo el perfil de una persona y te muevas hacia abajo, la foto de perfil de la persona se va como a unir y mezclar directamente con la isla dinámica para que tengas como una animación mucho más fluida a la hora de utilizar esta, esta aplicación en un iphone 14 pro o pro max esa parte sí me gustó bastante la otra función que realmente no hay como una foto o un gif una foto animada pero aquí se la explico es que ahora vas a poder crear un grupo sin participantes para que puedas crear ese grupo y entonces añadir las diferentes reglas o los diferentes permisos antes de que las personas entren puedes entonces configurar todo eso y entonces comenzar a añadir personas a ese grupo para que tengas un poco de mayor control a la hora de, ¿verdad? de de crear diferentes grupos y la otra función que añadieron que tampoco vemos aquí una animación es que vas a poder escoger que un mensaje cuando lo envíes puedes decirle envíalo o que le llegue a esta persona cuando esté en línea así que el mensaje no llegaría solamente hasta que la persona esté en línea así que eso es otra función bastante interesante de este servicio para mejorar la experiencia de usuario y de las cosas que puedes hacer con Telegram. Así que me encantan todas estas funciones. Diría que la parte que más me gustó sería la parte de los fondos de pantalla. Para tener más personalización en esta parte del de teléfono. La parte también de la isla dinámica no es una función súper revolucionaria. Pero demuestra el cariño que Telegram le dedica a su aplicación. Para asegurarse que funcione a lo máximo y que la aplicación se vea y funcione muy bien, que es lo que a mí me encanta de Telegram, que realmente la experiencia de utilizar la aplicación es excelente. Así que me encantó todo lo que hizo Telegram aquí. Así que vamos a ver qué estará pasando las próximas semanas en cuestión de nuevas funciones, quizás de WhatsApp. Vamos a ver qué va a pasar. Déjame saber aquí lo que piensas en los comentarios sobre estas nuevas funciones de Telegram. Hay alguna de ellas que es tu favorita. Déjamelo saber aquí en los comentarios. Y ahora hemos llegado al final de este episodio. Mientras entonces estaba hablando sobre Telegram, aquí Lenin Kuri nos dice A mí no me gusta el teléfono plegable, eh, pero está bonito el diseño ah Ok, es interesante, obviamente cada persona puede tener sus diferentes gustos Yo antes estaba un poquito como reacio de los teléfonos plegables Pero el hecho de por ejemplo un Fold, poder abrir un teléfono Y que entonces sea una mini tableta que puedas tener múltiples aplicaciones a la misma vez es algo completamente increíble. Así que eso me encanta. Los teléfonos plegables. Y ya estoy bastante emocionado. Porque sigan bajando de precio. Para que se conviertan en los teléfonos regulares. Que no exista la idea de teléfonos plegables. De que todos sean plegables. De que te, todos los teléfonos que se puedan vender. Sean con pantallas flexibles. Así que vamos a ver cuándo llegará ese futuro. Así que vamos ahora a ver. Qué estará pasando con todo esto. Aquí en las noticias, etcétera Nosotros todas las semanas. Tenemos un podcast de noticias, así que mantente suscrito a este canal y pendientes a todo lo que pase aquí. Gracias por ver este episodio y si te gustó, dale un like, suscríbete. Si llegaste hasta aquí y no estás suscrito, suscríbete, que estás esperando? Eso nos ayuda un millón. Y si, recuerda que también nos puedes escuchar en formato audio, así que puedes buscarnos incluso ahora en YouTube Music. YouTube Music ahora tiene podcast Puedes buscar eh, es mandado y ahí entonces vas a poder encontrar información eh, de nuestro podcast para que puedas entonces escucharnos ahí. Aunque también estamos en todas las, las plataformas de podcast para que nos puedas escuchar mientras limpias, mientras manejas y más. Así que sigue pendiente al canal y suscríbete y escúchanos donde sea. Gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo podcast la semana que viene. Hasta luego. Bye.